1: Salut, c'est Thomas Rosec.
2: J'ai eu la chance, je crois, d'apercevoir un monde qui a désormais quasiment disparu. Et avec lui, des croyances, des usages, des rituels. Cet univers presque oublié, c'était celui de mes ancêtres, de mes grands-parents qui toutes et tous sont nés et ont vécu en Bretagne, dans le Finistère Nord précisément. Un coin où la notion de coutume a longtemps été tout sauf anodine, jusqu'à ce que le folklore remplace la culture, mais c'est un autre débat. Toujours est-il que, même moi qui suis né dans les années 80, j'ai pu entrevoir ces coutumes concernant un domaine très spécifique, celui de la mort. Lorsque mes grands-parents paternels sont décédés, il y a une vingtaine d'années, ils ont été veillés par tous leurs voisins, tous leurs amis qui se relayaient, chantaient, priaient en breton, en français. La mort dans la culture de mes aïeux, elle faisait totalement partie de la vie. En quelques décennies, ces habitudes, elles ont presque disparu. Ce n'est que tardivement, comme on l'a vu avec la crise sanitaire actuelle, que de nouveaux usages numériques finissent par émerger. Avant cette pandémie, la journaliste Lucie Ronfaux avait enquêté pour Programme B avec cette question. La mort et le deuil ont-ils vraiment leur place dans nos univers ultra connectés elle en a tiré une série documentaire, Mort à la Ligne, réalisée par Quentin Bresson, une série que nous vous proposons en partenariat avec nos amis de la revue Nichons-nous dans l'Internet. Le prochain numéro comportera un article de Lucie, illustré par le talentueux Bassroom Quest. D'ailleurs, petit cadeau bonus au passage, les dix premiers d'entre vous à nous adresser un mail avec leur adresse à programmbtoutattaché.binge.audio gagneront un exemplaire de cette revue de haute qualité à lire après, évidemment, avoir écouté les quatre épisodes de notre série, dont le premier arrive tout de suite. Bienvenue programme b
3: je m'appelle lucie ronfo j'ai 28 ans et je suis journaliste ça ce sont des informations que je dis facilement mais il y a une autre chose à savoir sur moi quelque chose que jusqu'ici je n'avais jamais dit publiquement il y a quelques années ma mère est morte Quand on perd quelqu'un, les gens ont souvent beaucoup de conseils. On m'a préparé à gérer l'enterrement, le notaire, la tristesse, la colère. Par contre, on a oublié de me parler d'un truc. Personne ne m'a prévenu qu'Internet était peuplé de fantômes. J'ai compris assez vite que le numérique allait compliquer mon deuil. Ça a commencé par Facebook. De temps en temps, je recevais une notification. Hey, « Eh? ça fait longtemps que tu n'as pas écrit à ta mère, non Avant, tu lui parlais tout le temps. T'as pas envie de reprendre contact ?» Mon quotidien en ligne était plein d'embûches. En cherchant une recette de cuisine dans ma boîte mail, je tombais sur ces vieux messages. J'ai aussi dû supprimer « maman » de ma liste de contacts parce que son numéro de téléphone avait changé de propriétaire. Je l'ai mal vécu. Ma mère avait déjà disparu de ma vie. Elle a aussi disparu de mon smartphone.
1: Moi, je m'appelle Valentin. Euh, J'ai 39 ans. J'ai perdu ma fiancée euh, dans un accident de, de la route. Euh, moi, j'ai très mal vécu euh, les réseaux sociaux euh, et tout ça. Euh, notamment le Facebook qui te rappelle tous les ans, hé, eh, anniversaire, ton post qui a eu le plus de commentaires. Euh, oui, merci Facebook, c'est pas forcément euh, celui que j'aimerais euh, te voir remonter ou autre euh, sur... Euh, c'est vraiment con, hein, mais euh, as, ta playlist euh, que t'as confectionnée euh, en échangeant, en ajoutant chacun son tour une chanson ou autre euh, pour s'envoyer des messages, ben bah, voilà, bah, celle-là, du coup, euh, pareil, j'ai envie de la bannir, euh, mais euh, les algos continuent de me dire, bah, tu tu l'as écouté des centaines et milliers de fois cette chanson, on te et à chaque fois tu sautes sur ton téléphone, non, non pas celle-là, euh, skip là, ou alors t'es parti pour euh, deux heures, deux jours, deux semaines, deux mois de déprime.
3: La situation de Valentin est typique des deuils modernes. Aujourd'hui, quand on meurt, on ne laisse pas seulement son corps, mais aussi plein de données en ligne. Un compte Facebook, une boîte mail, une chaîne YouTube, des tweets, des photos sur Instagram... Les algorithmes des réseaux sociaux, ces programmes qui ordonnent automatiquement les contenus de nos fils d'actualité, peuvent devenir cruels. Souvent, les proches sont désemparés devant ces traces numériques. D'après une étude de l'université d'Oxford, en 2070, il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook. Il s'agit d'un enjeu moral, mais aussi économique. Héberger des données de personnes décédées coûte cher. Or, nos quotidiens sont de plus en plus connectés. Que se passera-t-il quand les gens nés avec le web vont mourir aussi. Petit à petit, les réseaux sociaux s'organisent. YouTube, Snapchat, LinkedIn permettent à la famille d'une personne décédée de demander la suppression de ses comptes. Facebook, lui, va un peu plus loin. Il est possible de demander à l'avance que son compte soit supprimé après son décès. On peut aussi nommer un légataire, une personne qui sera chargée de gérer notre compte après notre disparition. Dans ce cas, le compte devient une page de commémoration. Cette option permet aussi d'éviter que le compte ne se retrouve dans les outils automatiques de Facebook, comme les rappels d'anniversaire ou les publicités.
1: Avec le numérique, on crée vachement d'habitude. Et donc on est, on est dans sa routine de « je me lève, bah ça y est, est, je vais faire un petit mail ou un petit SMS de bisous, euh, bisous de bon matin. » Parce que bah comme on n'habitait pas ensemble... Bah, je ne pouvais pas le faire en vrai, donc euh, voilà, donc tout, tout ça, toutes ces, euh, toutes ces attentions qui étaient, euh, qui étaient devenues comme ça, bah, il a bien fallu trouver quelque chose pour le remplacer. Et euh, c'est beaucoup plus difficile dans le numérique parce qu'on n'a pas l'excuse de euh, « ah ben bah, enfin, sinon j'aurais juste déménagé, j'aurais changé mes routines euh, physiques et j'aurais pas le plus la tentation ». Mais euh, enlever l'existence d'un email, enlever l'existence de Facebook, c'est euh, vachement compliqué quoi.
3: Des options pour mieux gérer la mort en ligne existent, mais elles sont encore mal connues du grand public. Certaines entreprises cherchent donc à faciliter les choses. C'est par exemple le cas d'Advitam, une start-up française qui permet d'organiser des obsèques en ligne. L'entreprise aide aussi gratuitement ses clients à fermer les comptes sur les réseaux sociaux de leurs proches décédés.
4: Notre rôle, c'est vraiment de simplifier euh, la vie des familles et donc de gérer le maximum de choses pour elle, Philippe
3: Méralbe est le PDG d'Advitam.
4: Parce que, bah, heureusement, d'ailleurs, on n'est pas confronté à un décès tous les deux jours. Euh, et donc, du coup, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. D'ailleurs, déjà, ce qui est possible de faire et comment ça fonctionne. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'être facilitateur pour eux. Euh, et donc, en fait, on va euh, clôturer euh, les différents réseaux sociaux, euh, si la famille le souhaite, évidemment, euh, en leur nom. Donc, en fait, euh, la famille nous dit, par exemple, je voudrais euh, clôturer le compte LinkedIn ou le compte Facebook euh, de telle personne. On va contacter LinkedIn ou Facebook avec en leur fournissant les mh, preuves du décès, donc les actes administratifs. Euh, et eux, derrière, donc chaque réseau social va prendre les mesures adéquates pour clôturer les pages. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui reste très minoritaire et que seuls les plus technophiles d'entre nous connaissent euh, parce que les réseaux sociaux en font pas la publicité, hein, ils ont aucun intérêt à, à communiquer là-dessus. Donc c'est très bien, euh, ça va dans le bon sens hein, de proposer le légataire, euh, la clôture des comptes, etc. Mais à mon avis, c'est une infime minorité des gens qui savent que ça existe. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de le proposer, euh, parce que nous, on le propose systématiquement aux familles qu'on accompagne. Donc déjà, rien que le fait de savoir que ça existe, bah, ça permet de, de faire quelque chose. Quoi. On propose cette option euh, juste après euh, l'organisation des obsèques. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent euh, se laisser un peu le temps euh, d'y réfléchir. Enfin, Ce n'est pas un sujet prioritaire en fait, où il y a une urgence de, de devoir clôturer les comptes. Euh, donc, il y, y en a beaucoup qui décident de, de ne rien faire euh, juste après les obsèques et euh, peut-être que dans les six mois ou dans l'année qui, qui suit, le, une fois que pour elles, le deuil est fait, euh, là, elles peuvent prendre leur disposition. Quoi.
3: En France, il existe un flou juridique sur la gestion des données en ligne après la mort. En 2016, les députés et les sénateurs ont adopté la loi pour une république numérique. Ce texte proposait justement de créer un droit de testament pour nos données en ligne. Mais depuis le vote, cette disposition attend toujours son décret d'application. Alors en Europe, à ma connaissance, mais je peux me tromper, la France a été plutôt précurseur sur ce sujet. La personne que vous entendez, c'est Axel Lemaire. Elle était secrétaire d'État chargée du numérique au gouvernement entre 2014 et 2017. C'est elle qui a apporté la loi pour une république numérique. Son but était de moderniser la loi Informatique et Liberté, aussi appelée loi CNIL, un texte qui régit le traitement de nos données depuis 1978. Ce texte ne prévoyait pas la conservation des données après la mort. Il fallait donc trouver un moyen de faciliter leur gestion, que ce soit par un testament spécifique, on appelle ça des directives générales, ou directement par
0: les familles des défunts en cas d'absence de directives express qui ont été consenties et exprimées. Alors là, il y a un dispositif spécifique qui concerne notamment les héritiers qui peuvent, si c'est en lien avec la succession, euh, accéder euh, à, et demander aux plateformes numériques d'accéder aux données. Je vous donne un exemple très concret. Les photos de famille, euh, elles sont de plus en plus postées dans le cloud. Ça veut dire que euh, si on ne peut pas accéder... Au compte de la personne défunte, eh bien on ne peut pas accéder à toutes les photographies euh, et vidéos euh, qui concernent la famille. Et donc euh, voilà, c'est un exemple de, de, de cas de figure très particulier. Alors après, est-ce que ce type de données, c'est euh, lié à l'héritage et à la succession ou pas Tout ça, ça, ça reste un, un, un droit à interpréter parce qu'aujourd'hui, il y a la loi, mais il manque son décret d'application. Et puis, il n'y a pas eu de décision de jurisprudence de la part des tribunaux. Qui, qui, qui permettent de préciser la portée de ce droit. Il y avait un second sujet qui était, euh, est-ce que tout doit être laissé aux prestataires numériques, aux professionnels qui fournissent les plateformes Est-ce que c'est à eux de décider pour les utilisateurs Ou est-ce qu'il n'y a pas un moment où la loi, euh, et donc la loi souveraine, doit euh, définir le cadre juridique En l'occurrence, c'est la réponse qui a été apportée, qui a été de dire, ben non, ce n'est pas qu'aux conditions contractuelle des plateformes euh, de décider euh, de la vie et de la mort des données personnelles euh, en ligne. Bref, pas facile
3: de s'y retrouver. En fait, très peu de gens réfléchissent à l'avenir de leurs données. Et pour leurs proches, la décision n'est pas forcément facile à prendre une fois le moment venu. Il peut être douloureux de faire disparaître toutes les traces d'une personne aimée en ligne. Ou au contraire, on peut ressentir le besoin de ne plus jamais les voir. Ou alors, on espère trouver une voie intermédiaire qui n'existe pas vraiment.
1: Ça a été super difficile. Euh, au début, j'ai voulu... Euh, moi Je me suis déconnecté complètement pendant, pendant plusieurs mois, mais euh, moi, je travaille dans le numérique, donc c'était pas, pas pas évident de, de rester déconnecté. Euh, Ma copine et moi, on, ma fiancée et moi, on n'habitait on pas la même ville. Euh, elle habitait à Grenoble, moi, à Paris. Elle, on allait emménager ensemble euh, quelques mois plus tard. Euh, et donc, du coup, on communiquait énormément euh, par mail, SMS, euh, Messenger et, euh, et toutes euh, tout les autres systèmes de messagerie. Et donc, j'ai un historique de, de plusieurs dizaines de milliers d'emails. Euh, et donc que ça soit quand on recherche un mail avec un mot-clé qui match et qu'on revoit son truc, c'est impossible de les effacer parce que quand on les efface, c'est fini. Quand on, a, quand on a quelque chose de physique, des lettres, tous les courriers qu'on s'envoyait, parce que on est, on s'envoyait aussi pas mal de courriers parce qu'on on, on aime bien le, le, le réel, bah eux, je les ai mis dans une petite boîte qui est dans une autre boîte qui est dans une autre boîte qui est dans la cave de chez mon père donc ça existe c'est pas trop proche je suis pas trop tenté euh, là euh, c'est euh, sur ma boîte mail à n'importe quel moment euh, je peux le revoir mais euh, jamais enfin je, je pense que euh, jamais je l'effacerai j'ai gardé un téléphone sur lequel j'avais des SMS euh, qui n'étaient pas transférable parce que c'était un, un vieux téléphone euh, d'une ancienne époque voilà il, est, il existe encore euh, j'ai gardé le chargeur juste pour lui parce que euh, on sait jamais et euh, donc cette partie-là est très, très difficile.
3: Sur Internet, on n'échappe pas aux fantômes des disparus. Mais parfois, il est encore plus difficile de se protéger des vivants. On a parlé de la façon de se préserver des traces numériques de nos proches après leur mort. Mais pour de nombreuses personnes, le web, c'est aussi un moyen de parler des disparus, de partager leur tristesse, leurs souvenirs. Y a-t-il une bonne manière de parler de la mort sur les réseaux sociaux et le deuil, cette expérience si intime, a-t-il vraiment sa place sur le web? On parlera de tout ça au prochain épisode. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods.